0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez la baladeau du Cridac. Jusqu'à la fin du mois, nous donnons la parole à des chercheuses et chercheurs pour prendre la mesure des défis qui attendront le Québec dans le contexte post-COVID-19. Cette série spéciale est coordonnée par deux membres du Cridac, Guy Laforêt, directeur de l'École nationale d'administration publique, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, et en collaboration avec La Presse Plus. Nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec Verdi Ravitsky, qui a été invité cette semaine à présider le comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Madame Ravitsky est professeure agrégée de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et membre du Centre de recherche en éthique. Nous discutons des enjeux bioéthiques qui émergent en contexte du COVID-19 et des nouvelles réflexions que cette crise soulève. Nous sommes samedi, le 25 avril 2020. Madame Ravitsky, merci de prendre du temps pour parler avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le propos de votre texte paru aujourd'hui sur La Presse Plus, pourriez-vous, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous expliquer un peu qu'est-ce que la bioéthique et nous présenter aussi un peu vos, vos travaux de recherche?
1: Euh, bien sûr, avec plaisir. La bioéthique est un champ d'études, de, de recherche et de pratique qui regarde les aspects euh, éthiques, bien sûr, mais aussi juridiques, sociétaux, même économiques ou politiques, euh, des avancées biomédicales. Hmm. Donc, à l'intérieur de ce champ, mon propre euh, domaine de recherche touche à la génétique, la génomique, et la procréation médicalement assistée. Mmh. Donc, par exemple, l'utilisation euh, de la fécondation in vitro, les traitements d'infertilité et les embryons congelés qui, qui restent dans les cliniques de fertilité, euh, les tests génétiques euh, prénataux, les tests génétiques d'adultes, euh, donc tout ce qui touche... Euh, à cette intersection intéressante entre la procréation et la génétique.
0: Dans votre texte paru aujourd'hui sur la presse, plus vous situez la naissance de la bioéthique après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a mené à l'émergence de ce champ de recherche?
1: Moi, la bioéthique a émergé après la Seconde Guerre mondiale à cause de violations tellement graves de droits de l'homme euh, qui ont été découvertes après la guerre, l'expérimentation médicale sur les prisonniers et l'idée que lors du procès de Nuremberg, les médecins ont dit qu'ils euh, ils suivaient les normes de leur époque, ce qui était clairement pas éthique et inacceptable. Mmh. Et même plus tard, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, même dans les années 60, on a découvert d'autres expérimentations biomédicales sur des populations vulnérables, les personnes âgées, les, les personnes handicapées. Et donc, il y avait tout un sentiment de besoin de protection de participants à la recherche. Et en même temps, il y avait des avancées euh, très importantes, euh, technologiques et scientifiques dans le domaine de la médecine. Euh, la première transplantation d'organes, euh, les machines de dialyse, il y avait de nouvelles technologies qui nous a permis de garder les personnes en vie plus longtemps. Question de fin de vie, après est venue la fécondation in vitro et des changements dans le début de la vie. Et donc, toutes ces technologies-là ont créé des défis complètement sans précédent pour la médecine. Et la société a réalisé que c'est pas que le médecin, qui devrait se prononcer là-dessus, mais c'est nous tous en tant que citoyens, mmh. et la nécessité d'une expertise bioéthique qui va regarder précisément les enjeux éthiques et sociétaux de ces avancées, tout ça est devenu euh, apparent. Et donc est né ce, ce domaine d'études, de, de recherche euh, qu'on appelle aujourd'hui la bioéthique, mmh. ça va bien au-delà de l'éthique médicale, c'est-à-dire des normes de pratique, ça touche aussi à la recherche, ça, ça touche aux politiques de santé, comment gérer le système de santé par rapport à ses avancées, comment prioriser l'allocation de ressources, comment protéger l'autonomie de chaque patient et de chaque participant en recherche. Donc, plusieurs, plusieurs aspects qui, qui sont soulevés par euh, la médecine de notre époque.
0: Hmm. La crise engendrée par le COVID-19 interpelle le champ de la bioéthique de quelle façon
1: D'abord, le champ de la bioéthique n'est pas seulement un champ de recherche et d'études, c'est aussi un champ de pratique. Hmm. C'est-à-dire, dans les grandes institutions, dans les hôpitaux, souvent il y a un éthicien clinique, c'est-à-dire un expert formé en bioéthique, qui rend service sur le terrain par rapport aux cas concrets. C'est quelqu'un qui a été formé pour connaître la littérature plus philosophique, abstraite, les principes de base de la bioéthique, les valeurs, mais qui sait comment les appliquer dans des situations concrètes. Et c'est l'hôpital ou un médecin ou un gestionnaire qui, fait, qui font appel pour une consultation d'éthique clinique. Et donc, en temps de crise, en temps de pandémie, il y a plusieurs enjeux sur le terrain par rapport à la gestion d'équipements, de visites à l'hôpital, dans les euh, résidences de personnes âgées. Vous pouvez imaginer énormément d'enjeux éthiques concrets sur le terrain. Et donc, ces bioéthiciens cliniques sont appelés à aider en temps réel les équipes et les gestionnaires pour gérer la situation de la manière la plus éthique possible. Hmm. Ça, c'est un niveau. Un autre niveau est bien sûr le niveau de la réflexion éthique par rapport à tous ces défis qu'on qu voit maintenant durant la pandémie. Par exemple, à quel point est-ce que c'est justifié éthiquement de limiter le droit individuel de chaque citoyen pour le bien-être collectif de la société mmh. Le confinement, le suivi électronique de nos mouvements lors du confinement, le fait qu'on nous dit que nos interventions médicales sont reportées à plus tard pour limiter le trafic dans les hôpitaux. Euh, tous ces enjeux-là ont des dimensions éthiques claires mmh. et donc la bioéthique est en train de réfléchir à travers les, les publications, les webinars, à travers toutes sortes de manières de rayonnement. La bioéthique est en train de réfléchir sur ces enjeux pour promouvoir des politiques de santé et des interventions plus responsables, plus appropriées et euh, le plus équilibrées possible.
0: Donc, actuellement, dans les hôpitaux, il y a des éthiciennes et des éthiciens pour appuyer les équipes médicales dans leur prise de décision.
1: Exactement. Mm. Et c'est extrêmement euh, difficile. Ça pose des défis euh, particuliers euh, mm. à cause de la rapidité de changement. Il y a des lignes directrices de protocoles de triage qui, qui changent tout le temps parce que euh, tout est lié aux données euh, qui sont publiées. Uh -huh. et à la situation sur le terrain. Donc, s'il manque d'équipement protectif, on va faire ceci. S'il manque de respirateur, on va faire cela. Donc, tout bouge, tout change. Euh, ces éthiciens sur le terrain sont obligés d'apprendre très, très vite de nouveaux protocoles, de nouveaux principes oui. et tout de suite de les appliquer tout en suivant la littérature plus abstraite qui est en train d'être publiée dans une quantité incroyable. Donc, le défi pour eux est énorme est ce qu'on mmh. veut faire, ce qu'on essaie de faire au Québec, c'est de créer un lien entre les, les éthiciens sur le terrain et les bioéthiciens universitaires, académiques, qui ont un peu plus l'espace de faire une lecture et une réflexion, mmh. et de soutenir euh, les éthiciens du terrain. C'est-à-dire ils peuvent venir vers nous, les, les bioéthiciens euh, académiques, avec les problématiques, les questionnements, et c'est à nous de lire, de réfléchir et de revenir vers eux avec quelques idées ou euh, un peu de soutien. Donc, ça, c'est une initiative que, que je trouve très, très belle, surtout en ce moment parce que le besoin sur le terrain est tellement criant. Mmh. Mais c'est quelque chose qu'on qu devrait peut-être garder euh, même après la pandémie.
0: Mmh. Comment se fait alors la jonction entre les directives cliniques aux professionnels qui viennent des instances gouvernementales et la réalité sur le terrain?
1: Normalement, les lignes directrices ou le, les protocoles donnent un niveau très élevé de principes de base, mmh. des points à considérer, mais après, il faut traduire tout ça oui. dans la réalité locale. Chaque hôpital a peut-être un autre niveau d'accès à l'équipement, au lit, il y a la gestion de visites, euh, des gens qui viennent de l'extérieur, la gestion de ce qu'on appelle zone froide c'est-à-dire des endroits sans COVID par rapport aux zones où il y a plus de danger, mmh. un niveau de risque, niveau d'accès. C'est super compliqué et ça bouge tout le temps. Donc, bien sûr que l'application locale sur le terrain devrait garder un niveau très élevé de flexibilité et de capacité d'adaptation. Hum. Et les lignes directrices au niveau provincial ou, ou même national sont générales. Les décideurs prennent euh, en compte, bien sûr, que l'application locale va donner des résultats qui dépendent de, des circonstances. Ça, hum. c'est clair. Et ça se passe comme ça dans d'autres pays aussi.
0: Hum. Comment éviter les dérives ou les effets négatifs de l'application de ces protocoles qui à terme, pourrait clairement être discriminatoire pour des franges vulnérables de la population.
1: C'est exactement là que la biotique peut nous servir d'une manière très directe, parce que euh, la biotique a développé déjà dans le passé des principes pour éviter la discrimination. Mm. Je vous donne un exemple. Dans les années 60, euh, on a inventé la machine de dialyse.
0: Mm.
1: Il y avait peu de machines et plusieurs patients qui pouvaient euh, bénéficier. Et euh, à un moment donné, il y avait des personnes qui pouvaient vivre que s'ils avaient accès à cette machine, mm. mais il n'y avait pas assez. En Seattle, aux États-Unis, ils ont créé un comité pour décider qui va avoir accès à ces nouvelles machines de dialyse. Mm. Et le comité, puisque tous les patients avaient besoin, d'un point de vue clinique, c'était la même chose pour euh, les différents candidats. Le comité a considéré ce qu'on appelle la valeur sociale de la personne. Mm. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que c'est un employeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va à l'église régulièrement? Donc là, euh, c'était une décision qui aurait dû être clinique, qui a été prise par un comité euh, public de citoyens mmh. euh, qui ont considéré des critères non cliniques. Mmh. Et vous pouvez imaginer quel biais et quelle subjectivité et quelle discrimination ça a Tout créé. Fait. Tout à fait. Et donc il y avait un backlash sociétal énorme contre cette idée. On les appelait euh, d'une manière péjorative euh, le comité de Dieu, the god mm. committee parce que c'était comme si euh, ils prenaient le rôle de Dieu en décidant qui va mourir et qui va vivre. Mm. Et donc depuis ce moment euh, une chose que la bioéthique a appris est comment éviter à tout prix comment résister à la tentation de des critères sociétaux dans la prise de décision clinique. Mmh. Euh, et là, on se trouve des décennies plus tard dans une situation pareille où peut-être on va arriver à un moment où il y a un respirateur et plusieurs personnes qui ont besoin pour vivre. Mmh. Et on fait face à la question qui va avoir accès aux ressources extrêmement euh, précieuses et, et rares. La biotique nous apprend de absolument résister cette tentation de prendre des décisions sur une base, je, dis, je dirais, d'une valeur sociale de la personne et de rester le plus proche possible aux critères cliniques. Mm. Euh, combien de personnes est-ce qu'on peut sauver Qui va avoir le meilleur résultat au niveau médical mm. Combien de temps est-ce que la personne aura besoin de rester sur le respirateur pour donner la chance à, à une autre Combien mm. d'années de vie est-ce qu'on peut gagner en donnant le, le traitement. On essaie de rester le plus proche possible des critères cliniques et éviter la discrimination sociale à tout prix. Donc ça, mmh. c'est un petit exemple de l'apport de la réflexion bioéthique qui dure depuis euh, plusieurs années pour la situation concrète, mais bien sûr l'allocation de, de ressources et la question de justice distributive en ce moment ne se limite pas aux respirateurs, c'est aussi par rapport à l'équipement protectif, c'est par rapport à toutes les interventions reportées, euh, non pas pour la COVID, mais oui. pour d'autres conditions. Donc, ça, ça nous touche tous, finalement.
0: Et ça va jusque dans les mesures appliquées par la santé publique actuellement de nous garder confinés et donc de faire des choix de mettre certaines personnes dans des situations de précarité pour le bien commun.
1: Exactement. Alors, c'est là qu'on rapproche l'article que j'avais publié euh, dans la presse, oui. où je regarde un peu l'évolution de la bioéthique parce que, la première euh, réflexion bioéthique était basée sur l'individu. Tout a ciblé la protection de l'individu contre le pouvoir systémique. Mm. C'est-à-dire comment protéger le participant dans une, euh, dans une recherche biomédicale de l'exploitation et de la violation de, ce, de son bien-être. Comment mm. protéger l'autonomie du patient de prendre des décisions par rapport au traitement proposé, comment garantir le consentement éclairé. Tout a mmh. ciblé l'individu. Toute la bioéthique était construite comme autour de cet individu dans une sphère euh, de protection. Mmh. Mais c'était juste en deuxième moment de la bioéthique qu'on a réalisé que cet individu se trouve <rire> dans une société, dans un contexte de communauté, de culture, euh, de, dans les des enjeux de justice et on a commencé de développer ce qu'on appelle l'éthique de la santé publique.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, c'était un développement un peu plus euh, récent de la bioéthique. C'est déjà bien développé, il y a des revues scientifiques, tout un, un champ de recherche, de réflexion autour de l'éthique de la santé publique qui cible précisément cette tension entre les intérêts, le droit le bien-être de l'individu et euh, les intérêts collectifs, le bien-être de la société, quand il y a une tension en, entre les deux. Et là, on est en train de vivre un moment exceptionnel de tension, mm -hmm. précisément sur ces deux niveaux. Moi, actuellement, je ne peux pas sortir de chez moi. Ma liberté est limitée, mes mm. capacités sont violées. <rire> euh, je paie un prix très, très réel au niveau de... Et ma santé mentale, ma capacité de travailler, de voyager, de voir euh, euh, ma famille oui. pour contribuer au bien-être de la société. Et chacun de nous est en train de faire la même chose. Et donc, cette tension, on le vit comme citoyen. On le vit comme patient dans le système de santé parce qu'on ne peut pas aller euh, voir un proche qui est en train de mourir. Euh, on ne peut pas accompagner peut-être une femme enceinte qui devrait accoucher. On ne peut pas oui. avoir accès au traitement euh, qu'il fallait nous donner. On est en train tous de payer un prix individuel pour protéger la société, mais ce qui va finalement nous protéger tous. Donc, c'est vraiment un exemple exceptionnel qu'on vit maintenant de ce que veut dire l'éthique de la santé publique.
0: Justement, le, le bien commun, ce n'est pas un concept nécessairement évident pour la population en général. Comment on s'assure que ces politiques publiques soient comprises, intégrées, acceptées?
1: D'abord, l'engagement avec le public, mmh. ce qui est exactement ce qu'on fait en ce moment, vous et moi. Mmh. C'est-à-dire utiliser les médias pour communiquer l'importance de ces restrictions, pourquoi on paie un prix individuel, dans, de quelle manière ça sert la santé publique. Mmh. On essaie constamment, de, de, il y a des mises à jour quotidiennes par des politiciens, des médecins, pour expliquer au public pourquoi c'est important, à quoi ça sert. Mais d'après moi, il faut aussi que les bioéticiens fassent ça pour garantir que les mesures politiques mises en place sont équilibrées, sont appropriées. Qu'on ne limite pas trop, on limite juste au point nécessaire. Mmh. Donc, je vous donne un exemple d'une préoccupation qui va probablement venir bientôt par rapport au certificat d'immunité. Mmh. On espère que d'ici quelques semaines ou mois, on aura des tests qui vont nous montrer qui a eu déjà la COVID et a guéri et est alors immunisé maintenant. Hmm. Et ces personnes-là pourront peut-être avoir plus de liberté que les autres, c'est-à-dire retourner au travail, pouvoir voyager plus, etc.
0: Est-ce qu'on parle de et gens donc... qui porteraient un bracelet qui serait identifié tel quel?
1: On parle de passeport d'immunité, certificat d'immunité, un document qui va être donné par le gouvernement suite à un test qui démontre de, des anticorps pour permettre un certain niveau de retour à la vie normale à certaines personnes. Là, vous pouvez clairement imaginer les enjeux de discrimination. C'est quelque chose qu'on veut tous. Il y aura que quelques-unes qui vont avoir ça et c'est hors de notre contrôle, c'est-à-dire c'est sur une base, base biologique. Ce n'est pas mm -hmm. quelque chose que je peux travailler dur pour avoir. Bien
0: que bien <rire> Le... certaines personnes pourraient être tentées de, de sortir et d'essayer de l'attraper pour Absolument. pouvoir être immunisées. Là,
1: là, il y a un risque de santé publique qu que les gens vont abuser de cette mm -hmm. idée et aller mm -hmm. se faire infecter intentionnellement, oui, mm -hmm. mais même si, même si les gens ne font pas ça, il y aura un enjeu de société de discrimination entre les immunisés et le non-immunisé. Mm -hmm, oui. Alors, par exemple, la biotique peut jouer un rôle en expliquant que c'est une mesure qu'on va utiliser uniquement dans la mesure de nécessaire, c'est-à-dire juste d'une manière temporaire, mm. juste pour euh, des raisons justifiées, par exemple le retour au travail des gens qui sont exigées pour maintenir le fonctionnement de, de la société. Mmh. Ne pas donner ces certificats à long terme d'une manière qui discrimine au niveau socio-économique, etc. Donc, il y a des manières de mettre en place des politiques qui soient plus justifiées, plus nuancées, plus mmh. équilibrées, appropriées et d'autres qui, qui vont tout au bout de la discrimination. Donc, le, le rôle de la biotique, à mon avis, est d'aider en ce moment les décideurs avec cette réflexion de, OK, peut-être il faut mettre en place des mesures qui, sont, qui semblent discriminatoires, mais en moins on le fait de la meilleure manière possible pour minimiser la discrimination et mitiguer les effets néfastes.
0: Il se trouve donc une tension entre le rôle de la santé publique, l'éducation, le politique pour l'adhésion à ces mesures d'apparence discriminatoire pour certains? Hmm.
1: Euh, D'un côté, on ne peut pas compter sur l'éducation publique parce qu'il y aura toujours énormément de fausses informations sur l'Internet. Hmm. Il y a des gens qui sont en train de de faire des démonstrations en disant que la Covid n'existait pas et c'est juste une, <rire> une conspiration mmh. du gouvernement. Et il faut tous sortir de chez nous. Et Il y a d'autres qui pensent que le virus a été créé par des, il y a toutes sortes d'histoires euh, oui. qui, qui, qui circulent. C'est très, très dangereux, bien sûr, si les gens commencent de croire ces choses. Et donc, on peut pas compter 100% sur l'adhérence du public, sur la base de données scientifiques, parce qu'il y aura toujours comme une bataille entre la vérité scientifique et les théories de conspiration, etc., qui circulent. Mmh. Donc, bien sûr qu'il faut des politiques en place. Mais mon argument est que les politiques seules, sans le soutien du public, ne vont pas marcher non plus. Mmh. Donc, il faut vraiment mettre en place des politiques bien réfléchies, bien considérées, bien justifiées, et en même temps, travailler au niveau d'éducation et d'engagement pour que le public accepte tout ça. Mmh. et pour ça ce qu'il faut clairement c'est une transparence, c'est-à-dire communiquer les lignes directrices au public, démontrer quels sont les critères, pourquoi on a choisi de faire ceci et non pas cela mmh. moi je crois que le public est intelligent mmh. <rire> dès qu'on explique quelque chose clairement et on cache rien, on est honnête et mmh. on partage avec transparence le raisonnement des politiques de santé, je crois que tout va être mieux accepté il y, a plus, il y aurait plus d'adhérence par le public, ce qui, en ce moment, est une question de vie et mort pour nous
0: tous. En fait, ce que vous nous dites, c'est que lorsque les gouvernements sont clairs et se donnent la peine d'expliquer leurs décisions, les populations semblent mieux adhérer aux recommandations, un peu comme on peut le voir en Allemagne ou en Australie, par exemple. Croyez-vous qu'au Québec, le gouvernement a bien fait son travail de communication?
1: Je pense qu'on fait un, un bon travail ici, mais on peut toujours euh, essayer encore <rire> plus. Euh, mmh. Le pire qu'on peut faire, c'est de cacher la justification de ce qu'on fait. Mmh. Ça, en ce moment, c'est vraiment le pire. Pour moi, le, le plus de transparence est avoir confiance que le public peut comprendre pourquoi on souffre tous maintenant et comprendre que ce, à long terme, et même à court terme, mmh. pour le bien-être de tous. Mmh
0: on réalise de plus en plus que les mesures de distanciation sociale pourraient être appelées à durer des mois, voire des, des années dans les scénarios les plus pessimistes. Quel défi ce marathon va poser pour les bioéthiciennes et les bioéthiciens?
1: À, à part les défis d'essayer de, de nuancer et justifier des politiques qui sont pas faciles à, à, à digérer pour le public, surtout si ça va durer longtemps, euh, je vois ici pour la bioéthique pas seulement des défis, mais des opportunités incroyables. Mm. Parce que, comme je viens d'expliquer, la bioéthique a passé tellement de temps et d'énergie sur la protection de l'individu et, à mon avis, pas assez de temps et d'énergie intellectuelle sur les questions liées au contexte de l'individu et aux questions de justice. Mm. Donc, par exemple, quand on parle des enjeux éthiques de, de maladies et de soins médicaux, on pense que tout commence lorsqu'il y a un problème. La bioéthique, c'est dans l'hôpital, c'est au cheveu du malade. C'est par rapport à l'allocation de ressources médicales, des interventions. Mais si on euh, regarde un peu plus vaste, un peu plus large que ça, on réalise que les individus grandissent et évoluent dans un contexte socio-économique qui a un impact énorme sur mmh. leur santé. Donc, la nutrition, le niveau de stress, les polluants, il y a tellement de choses dans la manière dont on vit qui va avoir un impact sur la, les conséquences pour notre santé. Donc, regarder la bioéthique avec une lentille tellement étroite de juste maladie, intervention médicale, c'est mmh. trop limité. Hmm. cette occasion de santé publique nous force peut-être de voir les choses plus dans un contexte de conditions de vie et de reconnaître que ce qu'on appelle les dé déterminants sociaux de la santé euh, devraient être considérés dans notre euh, réflexion sur la justice aussi. Hmm. Donc, ce n'est pas seulement une question d'allocation de ressources quand il faut un respirateur. C'est une question de justice qui commence euh, dès le début de la vie et qui touche à la gestion de la société en général.
0: Mmh. C'est très clair pour les personnes âgées, mais ça veut dire que ça inclut aussi des minorités culturelles, ça inclut les personnes handicapées, c'est très vaste. Là.
1: Exactement. Donc là, quand on parle de qui devrait avoir accès à un respirateur, on dit la personne qui aura le meilleur résultat. Mmh. Mais cette personne arrive déjà avec des conditions préalables Mmh. qui étaient peut-être causées par ces circonstances de vie. Mmh. Donc, la, la discrimination ne commence pas au niveau d'accès à un respirateur, une chirurgie, une intervention. La discrimination commence beaucoup plus tôt que ça, dans les circonstances inégalitaires de vie, où il y a des personnes qui vont avoir déjà des comorbidités à cause de leurs conditions de vie. Donc, je reviens à ce, à ce concept de déterminants sociaux de la santé où les gens, pour avoir vraiment une société égalitaire, pour avoir vraiment équité en matière de santé, il faut regarder l'équité au niveau de la société en général. Parce mmh. que quand on arrive à l'hôpital, on est déjà derrière des autres. <rire> si on était discriminé durant la vie par rapport à notre pauvreté, handicap, vie dans une minorité qui n'a pas accès aux ressources, c'est là que la santé commence. Mmh
0: les débats sur la discrimination qui sont déjà en cours dans la société, la bioéthique apporte une, une lorgnette différente, vous pensez?
1: Euh, oui, parce que la bioéthique a développé quand même des outils très sophistiqués pour l'analyse éthique mmh. dans des situations concrètes. C'est pas l'éthique philosophique euh, qui reste au niveau théorique, c'est prendre des théories, des concepts, des principes et savoir comment les appliquer sur des cas concrets. Et donc, ce mariage que la biotique fait entre l'abstrait et le concret, entre la théorie et la pratique, c'est là que la biotique pourra, j'espère, contribuer réellement au développement, dans le futur, espérant, de politiques de santé, mais des politiques en général qui pourront promouvoir l'équité. Et ça, ça va traduire dans le contexte de la santé. Donc, mmh. une société... Euh, avec plus d'équité, va être une société moins discriminatoire, même à l'hôpital. Mmh. C'est ça pour moi la vision future de la biotique, une biotique qui, euh, qui explore profondément les enjeux de justice, pas seulement à la clinique mais en général dans la société pour promouvoir les conséquences en matière de santé et aussi une biotique qui ne garde pas seulement le local et le national mais le niveau global parce que plusieurs défis de justice se posent bien sûr dans des régions du monde qui, qui sont moins avantagées que le nôtre.
0: Madame Ravitsky, merci beaucoup d'avoir partagé votre vision avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous pour cette occasion.
0: La balade au du CRIDAC est possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Je suis Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Merci d'avoir été à l'écoute.